0: Worauf kann man sich heutzutage noch verlassen? Nicht mehr viel, denn Oliver Bierhoff ist nicht länger verantwortlich für die deutsche Nationalmannschaft, wurde gestern entlassen und darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir, das sind mein Kollege Florian Nussdorfer. Schönen guten Morgen. Und ich, Tobi Ahrens. Und wir hören uns im elffreunde themen der Podcast.
1: Bis gleich. 10.30 Uhr bei YouTube und
0: kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elffreunde themen -Frühstück. Ja, guten Morgen, Nussi. Moin, moin. Ja, Bioff ist weg und die Frage ist natürlich, wie überraschend kommt
1: das? Überraschend kam es jetzt nach den letzten Tagen auch nicht, glaube ich, weil es war ja sein Kopf, der gefordert wurde von allen quasi, weil er eben derjenige ist, der am längsten im Amt ist in, in der Verantwortung, in dieser vor allen Dingen durchaus auch sportlichen Führung, wo er so ein Bindeglied ist auch irgendwie zwischen sportlicher äh, Leitung, Außendarstellung, Management eben. Mhm. Wobei
0: man da ja sagen muss, zumindest für Oliver Bierhoff selbst schien es ja sehr überraschend zu kommen. Denn äh, nach dem Spiel gegen Costa Rica mhm. war er ja bei Esa Settlaczek und Bastian Schweinsteiger am Mikrofon. Und da hat er ja noch äh, gesagt, dass er sich über seine Zukunft keine Gedanken machen würde. Also im Sinne von, äh, das wäre ja jetzt eigentlich eine Frage, die unangebracht wäre. Da war er ja noch sehr sehr unkritisch sich selbst gegenüber, würde ich mal sagen. Will ich ihm auch nicht zu hoch anhängen aus ja, so dem Spiel, genau. aber schien doch, dass er damit jetzt nicht unbedingt gerechnet hat, seinen Hut nehmen zu müssen nach dieser Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, wir
1: alle wissen auch, und dafür sind wir lange genug im Geschäft, so. um zu wissen, was solche, solche Aussagen bedeuten oder wie solche Aussagen einzuschätzen sind, dass man am Trainer festhält oder dass man sich um seine eigene Person keine Gedanken macht und äh, sich nur mit Inhalten beschäftigt quasi. Das sind, glaube ich, so Phrasen, äh, die da Standardmäßig einfach kommen? Weiß
0: ich nicht, weiß ich ehrlich nicht bei, bei Oliver Bierhoff. Also nachdem ich dieses Interview gesehen habe, Max hatte mich äh, direkt am Tag darauf nochmal aufmerksam gemacht, da habe ja. ich es mir nochmal angeschaut. Es wirkt schon so, dass er sich um seine Person nicht so diese Gedanken gemacht hat. Und das haben wir ja auch schon in den, in den vergangenen Folgen mal so ein bisschen besprochen. Er ist ja schon jemand, der so das, das große Ganze im Blick hat. Mhm, Und gerade, ja. glaube ich, so mit dem Bau der DFB-Akademie sich selbst noch mal so ein kleines Denkmal mittlerweile mhm. gesetzt hat. Was ja jetzt eigentlich erst mit Leben gefüllt wird, so richtig. Also das geht ja jetzt so langsam los. Äh, die Junioren-Nationalmannschaften treffen sich dort, die Nationalmannschaft trifft sich dort. Ja. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass nach dieser WM Schluss sein könnte. Er hat es wahrscheinlich in den letzten Tagen dann zu spüren bekommen. Genau, er
1: wird es zu spüren bekommen haben. Mhm. Und wenn er ehrlich mit sich selbst ist, dann wird er ja auch sich eingestehen müssen, dass trotz aller Erfolge und trotz Denkmäler wie dieser Akademie mhm. oder dem WM-Erfolg von 2014, dass natürlich in seine Ägide halt auch ganz viel fällt. Alles, was der Nationalmannschaft vorgehalten wird, hat ja viel auch mit seiner Person zu tun. Da geht es ja gar nicht so um harte Ergebnisse, sondern vielmehr um Sachen wie Entfremdung, wie äh, PR-Aktionen, wie äh, wahnsinnige Slogans, die nie angekommen sind irgendwie. Also das sind ja alles so Sachen, die man zwangsläufig mit Oliver Bierhoff in Verbindung bringt und darum wird er ja auch wissen und deshalb glaube ich schon, dass wenn er sich jetzt auch mal nochmal reflektiert hat in den vergangenen Tagen, da wird er auf den Trichter gekommen sein, dass da äh, die Kritik, die sich über Jahre angestaut hat, die auch immer wieder er zu Spimme kommen hat und jetzt natürlich nach dem sportlich schlechten Abschneiden nochmal zunimmt, dass, dass das nicht von ungefähr kommt, also ich halte ihn nicht für dumm. Ich gebe
0: dir recht, äh, Oliver Bierhoff hat das Charisma eines CDU-Generalsekretärs. Trotzdem frage ich dich nochmal,
1: ist seine Ausbotung jetzt nicht doch so ein bisschen Bauernopfer? In gewisser Weise ja, weil natürlich eben all das, was ich gerade aufgezählt habe, was in der Vergangenheit an Nationalelf und am DFB kritisiert worden ist, natürlich auch immer auf seine Person quasi, mhm. Ähm, projiziert, wurde. projiziert wurde und äh, der Kollege Peter Ahrens hat im Spiegel vom Blitzableiter gesprochen, der jetzt mhm. quasi weg ist mhm. und äh, ob man jetzt Blitzableiter sagt oder Bauernopfer, es ist nun mal derjenige, der auch einfach am längsten im Amt war mhm. und jetzt natürlich auch Platz macht ne? und wenn man jetzt diesen Kopf quasi opfert, diese, diese Position freistellt und auch da eben Platz macht für was Neues. Vielleicht auch mit frischen Ideen, mit Ideen, die nicht äh, irgendwie Nähe versprechen um, um, um PR-Willen, sondern mhm. aus echter Überzeugung. Mhm. Ich finde auch, dass Bernd Neuendorf da äh, einen Weg eingeschlagen hat und eigentlich für jemand ist, der eigentlich in diese Richtung geht. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, dass es mehr ist als nur ein Bauernopfer, sondern dass es auch folgerichtig ist und eben auch ähm, ja, Platz machen kann. Ich sehe es grundsätzlich genauso wie du. Also ich glaube nicht, dass er, dass, dass er da einfach nur stellvertretend geopfert wird für Fehler, die andere gemacht haben, sondern es sind ja alles Dinge, die halt wirklich eng verknüpft sind mit seiner Position.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Äh, so wie du es, genauso diesen Satz, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe aber trotzdem die Theorie, dass es sich der DFB mit dieser. Ja, mit dieser in Anführungszeichen frühen Entlassung von Oliver Bierhoff. Also ich meine, eigentlich ja. sollte ja jetzt, heute glaube ich ist der Termin, sollte es ja jetzt zur Analyse kommen, was ist bei der Weltmeisterschaft schiefgelaufen. Und schon vorher wird Oliver Bierhoff entlassen, geopfert, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich glaube, dass es zumindest einen Gewinner hat, nämlich mhm. Hansi Flick. Also wenn es Diskussionen gegeben hätte, ob man den Trainer wechseln muss nach so einem ja, muss man ja einfach sagen, WM-Desaster. Ja. Also war es ja einfach. Ja. Und zum Beispiel Freund des Hauses, Tobias Escher, hält ja an der Theorie fest, dass es einfach Trainerfehler waren, die dafür gesorgt haben, dass man, äh, dass man ausgeschieden ist. Mhm. Also ganz krass natürlich einfach diese Systemumstellung der Japaner, der man nichts entgegenzusetzen hatte oder falsche Wechsel getätigt hat in dem Moment. Was man in der Analyse dann einfach sagen kann, dieses Spiel gegen Japan haben wir zu einem großen Teil deshalb verloren, weil Hansi Flick falsch gewechselt hat. Sagt zumindest Tobias Escher. Und ich finde, die Theorie kann man durchaus vertreten. Er hat das auch auf die anderen Spiele projiziert, warum man gegen Spanien besser hätte spielen können mit anderen Entscheidungen, warum man gegen Costa Rica hätte besser spielen können mit anderen Entscheidungen. Und jedenfalls glaube ich, Hansi Flick, Stand auf jeden Fall zur Diskussion oder steht zur Diskussion mit Blick darauf, dass man eine Heim-EM hat und dass man mhm. möglicherweise, was du ja auch irgendwie so ein bisschen schon gerade gesagt hast, vielleicht eine Euphorie entfachen will ne? und ja. neue, frische Ideen halt eben reinbringen will. Und das fällt natürlich schwer mit einem Trainer, der gerade in der Gruppenphase bei einer Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Aber dadurch, dass du halt jetzt Oliver Bierhoff entlässt, Hast du die Möglichkeit, mit Hansi Flick weiterzumachen, weil jemand anderes für Oliver Bierhoff kommt, der vielleicht diese, diese Frische reinbringt? Was ja jetzt quasi das nächste Thema wäre. Wer wird's denn? <lacht> der ein oder andere mutmaßt ja schon, dass es sich um denjenigen handeln könnte, der gerade bei Hertha BSC für enorm viel Euphorie sorgt: Freddy Bobic.
1: Ja, und ich finde, da vergisst man so ein bisschen, für wie viel Euphorie er tatsächlich in Frankfurt gesorgt hat. Das kommt mir gerade ein bisschen zu kurz bei mhm. all dem, was da hier rund um Hertha in Berlin los ist, wo eben, wie gesagt, die Euphorie sich in Grenzen hält. Es mhm. wäre irgendwie 90er-Jahre-Stürmer für 90er-Jahre-Stürmer so ein bisschen. Ne? Mhm. Also auch, um der treu zu bleiben, wäre es folgerichtig. Ähm, boah, ich glaube, der DFB, um jetzt gar nicht irgendwelche Personen reinzuwerfen oder so, aber vielmehr so ein bisschen das Aufgabenprofil zu schärfen oder zu Dinge, die ich glaube, die wichtig sind, sind gar nicht so sehr jetzt irgendwelche Namen, da kann man dann natürlich gucken, wer sich dafür eignet, aber ich glaube, was du gerade angesprochen hast oder was ich ja auch gesagt habe und von neuen Ideen und frischen Wind zu sprechen, ich glaube, ganz wichtig wird sein, eher so ein bisschen sich zu besinnen und abzubauen, back to the basics, weil das war ja das, was man zu Recht vorgehalten hat, vorgehalten hat dass er halt sich viel zu viel Gedanken gemacht hat um irgendwelche Marketingaktionen, um äh, Stakeholder und äh, Sponsoren. Mhm. Und mhm. natürlich sind das gerade, Sponsoring ist natürlich wichtig und Geld reinzuholen ist natürlich wichtig. Aber sich da zu verlieren in irgendwelchen Kampagnen und so, das sind ja die Dinge, die für diese ganz große Entfremdung gesorgt haben. Und ich glaube, der DFB ist gut beraten, da eben jemanden zu suchen, der es versteht, runterzufahren und ganz bescheiden zu zu kommunizieren und ähm, dafür zu sorgen, dass nicht ein öffentliches Training verkauft wird, irgendwie als äh, die große Volksnähe, sondern mhm. als ganz selbstverständlich hinzustellen. Mhm. Mhm. Daran anzusetzen. Und wer das, wer das leisten kann, keine Ahnung. Freddy Bobic, glaube ich eher nicht. Aber äh, ich habe jetzt auch keinen Alternativnamen, der im deutschen Fußball für die große Bodenständigkeit <lacht> steht. Aber ähm, ich glaube, da gilt es anzusetzen. Ich weiß nicht, gibt es bei dir äh, Namen, mit denen du sowas verbindest oder denkst du, Anders, oder?
0: Naja, also das, das eine, was ich, äh, was ich anzumerken hätte, wäre, dass man, glaube ich, gerade wenn man bei den Frankfurtern hört, dann gibt es da ja schon gewisse Lager, die sagen, naja, also Freddy Bobic, schön und gut, aber bei uns hat die Arbeit immer noch Ben Manga gemacht und ähm, mhm. Freddy Bobic hatte gerade Glück, dass er <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort war gibt es ja durchaus die Leute, die das sagen, äh, bin ich nicht nah genug dran, um das am Ende wirklich bewerten zu können, aber zumindest diese Theorie gibt es und nach allem, was die Bobic jetzt bei Hertha BSC bisher geleistet hat, ja, gerät man in Versuchung, das zumindest zu glauben. Ähm, bei mir löst da keine Euphorie aus, auch genauso aus den mhm. Gründen, die du gerade genannt hast, wenn man irgendwie was Bodenständiges, was Volksnahes haben möchte, ja, fällt mir jetzt nicht gerade äh, Freddy Bobic ein als erstes, M bei Magenta Sport gab es eine große Diskussion. Eine ja. große Diskussionsrunde mit Johannes Bekerner, mit Toni Kroos, mit Wolf-Christoph Fuß, mit Freddy Bobic, ja. mit Tabea Kemme und mit Matthias Sammer.
1: Und wen von den sechs würdest du jetzt gerne im Amt sehen?
0: <lacht> um ehrlich zu sein, nicht einen davon. Äh, vielleicht noch am ehesten Tabea Kemme. Ja. Naja, äh, der, auch, der, nein,
1: der Name, auch der Name Matthias Sammer fiel hier gerade schon in den Kommentaren. Zumindest und was das Sportliche hinaus. angeht. Ne?
0: Darauf wollte ich hinaus. Und Matthias Sammer habe ich sehr lange sehr bewundert. Ja. Ich glaube, spätestens mit seiner Expertenrolle bei Eurosport äh, hat er wirklich bewiesen, wie viel Ahnung der Mann hat für mhm. jemanden, den, der ihn nicht im täglichen, in der täglichen Arbeit erlebt. Ja. sondern in dem Moment, äh, was, wie er erzählt hat, auch mit welcher Leidenschaft. Es war schon wirklich fantastisch. Und in dieser Diskussionsrunde ich weiß, dass das andere, glaube ich, auch anders gesehen haben, aber mir hat es gar nicht gefallen. Also sehr pastoral gesprochen, mhm. äh, dann hat er so von, also da gab es eine richtige Diskussion zwischen ihm und Tabea Kemme, äh, zwischen Hierarchien und flachen Hierarchien und da hat er dann irgendwie so einen Vergleich bemüßigt, dass es ja nicht sein kann, dass in einer Familie die Kinder das Sagen haben, sondern da müssen ja schon noch Mama und Papa die Richtung vorgeben sinngemäß, mhm. das fand ich sehr seltsam und jedenfalls so, wie er gesprochen hat, er war halt eben so sehr professorenhaft, ja. dachte ich, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade das ist, was dem DFB zu Gesicht stehen würde, unabhängig davon, dass ich seine, seine sportliche Kompetenz nicht bezweifeln würde.
1: Ja, ähm, ich war gerade hier in den Kommentaren und möchte einfach nochmal äh, ein Zitat vorlesen von 900 TKS, mhm. der äh, hier zu viel Zustimmung erfährt weil er äh, es sehr gut auf den Punkt gebracht hat, nochmal zum Thema Bierhoff. Man kann es wohl auf die Formel bringen, Bierhoff ist nicht schuld daran, dass wir ausgeschieden sind, aber er ist schuld daran, dass es uns egal ist. Uh. Ist ja fast äh, oh. Kal kalenderblattreif. Ja, Aber der Mann hat nicht Unrecht, ja. Also ich vermute, dass es sich bei 900 TKS um meinen Mann handelt, aber wer weiß das schon. Ähm, genau. Und äh, noch weitere Kommentare. Flick muss auch weg. Sonst wäre es ein Neuanfang leid. er gehört ja genauso zum BIOF-Clan, Bobic wäre nur geeignet, wenn er ein gutes Team um sich herum hat, wie bei der Eintracht, Stichwort ja. Ben Manga. Ja,
0: da vielleicht noch ganz kurz, weil auch das hat äh, Kollege Tobias Escher äh, angemerkt, ohne dass wir jetzt äh, beginnen wollen, damit Tobias Escher hier äh, vorzulesen, <lacht> aber er sagte halt auch, und das fand ich schon, schon einen interessanten Gedankengang, dass wenn man sich eben in äh, den Hintergrund des DFB arbeitet, wer hat dort eigentlich sportlich was zu melden, wen gibt es dort, dann sind das halt schon die immer gleichen Gesichter. Ne? Da gibt es viele Leute, die seit 2004, seit 2006 dort arbeiten, ja. die ähm, ja zum Beispiel auch wie Hansi Flick, also auch das ja sehr interessant, Hansi Flick, der ja so ein Stück weit kritisiert hat, dass die Jugendarbeit des DFB nicht vernünftig wäre, mhm. muss man schon sagen, der Mann war halt jahrelang genau dafür verantwortlich, er ne? ja. hat halt jahrelang nichts anderes gemacht oder ähm, ein Sorg, der dort Co-Trainer Co ist, das auch schon seit Jahren eben macht und wenn die natürlich alle jetzt weiter dann kann man das so machen, sorgt aber jetzt nicht gerade dafür, dass man positiv in die Zukunft schauen sollte, weil eben am Ende genau die Gleichen dort arbeiten, die dort in den letzten Jahren gearbeitet haben. Und dann stellt man sich die Frage, hilft das, wenn man tatsächlich ein sportliches Problem beim DFB ausmacht? Wenn man am Ende sagt, der Verband hat gar kein sportliches Problem, sondern nur ein Problem in der Außendarstellung, dann war es möglicherweise der richtige Schritt.
1: Mhm. Genau, ich glaube, dass der Verband beides hat. Also ich meine, mhm. wer zweimal in Folge bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausscheidet, plus äh, eine nicht besonders glorreiche EM dazwischen spielt, äh, hat eine sportliche Krise auf jeden Fall. Ja. Muss vielleicht auch einfach mal die eigene Zielsetzung dann hinterfragen und runterschreiben, schrauben, mhm. auch, auch für die kommende Heim-WM, äh, mhm. Heim-EM. Und äh, ich glaube auch, dass es nicht damit getan ist, Oliver Bierhoff irgendwie zu ersetzen, sondern dass eben, glaube ich, es vielleicht auch eine Lösung wäre, da mit mehreren Personen äh, zu gehen und mehrere Personen in die Verantwortung zu nehmen, die eben sich für die spezifischen Bereiche auch dann konzentrieren können. Und äh, der eine kümmert sich vielleicht ums Sportliche, der andere um die Außendarstellung und äh, der dritte bucht dann die Hotels. Ja. Apropos Hotels buchen, oh. sprechen wir vielleicht über die Mannschaften, die ihre Hotels verlängert haben. Oh, äh, ja, sehr Bei gerne. dieser WM. Mhm. Denn nicht, äh, es gibt noch ein paar, die im Turnier sind. Mhm. Gestern haben verlängert Kroatien und Brasilien.
0: Ja. Soll ich mal loslegen? Weil ich habe ein, zwei Ideen dazu. Okay, leg los. Also wir haben ja gestern Kroatien gegen Japan äh, getickert. Ja. Und natürlich habe ich mir schon am Wochenende mal zwischendurch gedacht, Mensch, diese Spiele wären ein Stück weit interessanter, wenn die deutsche Nationalmannschaft noch mitspielen würde. Da komme ich nicht drum rum. Das wäre einfach ein kleines bisschen interessanter. Mhm. Gestern habe ich mich dann wirklich geärgert, weil weder Japan noch Kroatien haben so Fußball gespielt, dass man sagen könnte, oh, da hätte aber die DF <lacht> dfb 11 gestern Probleme gehabt. Ja. Ich glaube, ganz im Gegenteil, sportlich. Das mag überheblich klingen, wenn, man, wenn die Mannschaft gerade im, in der Vorrunde ausgeschieden ist, aber sportlich hätten sie da auf jeden Fall mithalten können, weil dieses Spiel hat mich doch schon arg unterwältigt, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Am Ende, ja, eine Mannschaft im schießen halt weitergekommen, weil sie die besseren Nerven hatten. Elfmeter von Japan waren echt nicht gut geschossen, fand ich. Gut gehalten natürlich auch. Ja. Aber was mich wirklich aufgeregt hat, das war ja
1: die Zuschauersituation. <lacht> Once again, oder? Also es ist ja nicht das erste Mal und es, vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal bei dieser WM tatsächlich. Was ist denn das mittlerweile
0: für eine Vollkatastrophe? Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, ja. ich weiß. Und wir haben darüber uns sehr lustig gemacht bei dem Eröffnungsspiel, mhm. weil in der 70., 60., 70. Minute so viele Zuschauer das Stadion verlassen haben. Und natürlich fand ich das auch schon total seltsam aber habe mich immer noch ein kleines bisschen davon beschwichtigen lassen, dass die Leute, die dort vor Ort waren oder vor Ort sind, gesagt haben, naja, das ist so ein Stück weit die Kultur der Menschen dort, wenn es ja. sportlich um nichts mehr geht, dann verlässt man eben das Stadion, man kommt relativ spät, man geht relativ früh, das ist eben so. Naja, und irgendwie habe ich mir auch selber gedacht, ja, gerade so bei so Spielen, Katar gegen Senegal, da kann es schon mal sein, dass da ein paar Plätze leer sind. Es ist natürlich schon ein bisschen auffällig, aber das passiert dann. Vielleicht ist eben Umstand dieser Weltmeisterschaft. Und ich habe mir das selber so noch so ein Stück weit schön geredet. Aber Nussi, wir sind jetzt im Achtelfinale. Und du hättest da Fußball spielen können, also auf der Tribüne. Wahnsinn. Das war ja unfassbar. Was für eine
1: Vollfrechheit. Ja, absolut. Und das Ding ist ja, eine WM ist ja immer noch irgendwie ein Traub für viele. so Auch gerade Kinder und so. Ja. Und äh, die sitzen vor dem Fernseher und finden es gerade, wenn sie sich vielleicht in einem Alter unter zehn noch nicht so mit der Menschenrechtslage in Katar beschäftigen, sondern einfach nur mit dem Sport, Fußball, dann finden die halt Fußball geil und wünschen sich vielleicht nichts sehnlich als sowas mal im Stadion zu erleben. Und dann sehen sie halt, okay, da sind Menschen, die interessieren sich nicht besonders dafür wie ich. Und ähm, ja, das ist schon traurig. Und ich, dann ist es halt was, was man auch mit dem Ausrichterland irgendwie in Verbindung bringen muss. Und ähm, mit der Situation vor Ort, die es anscheinend nicht möglich macht, dieses zu vollzukriegen. Also ich finde es komplett ein Wahnsinn. Also das ist ein Offenbarungseid.
0: Ja, und ich, also mir tut das jetzt wirklich weh, wenn ich das sehe, als ich äh, vorgestern Frankreich gegen Polen gesehen habe. Mhm. Da sind auch, also du siehst ja immer die die gerade. und in fast allen Stadien ist es so, dass es so gewisse Ehrenplätze in der Mitte gibt. Ja. Und die waren jetzt zum Beispiel gestern bei Kroatien Japan minutenlang leer, also im Sinne von von der 45. bis zur 90. waren die einfach verlassen. Ja gut,
1: äh, es gibt halt in den Logen Alkohol, ne? da gibt es ja äh, Sekt und Sel äh, Wein und Bier. Ja,
0: trotzdem hast du dich da hinzusetzen, wenn Fußball <lacht> gespielt wird in einem WM-Achtelfinale. Und noch schlimmer war es eben bei diesem Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen, wo zwar generell ein bisschen mehr los war, hatte ich den Eindruck, dann aber zur 80. Minute, als das Spiel entschieden war, die Leute einfach alle gegangen sind als es abgepfiffen wurde, als Lewandowski den Elfmeter geschossen mhm. hat, da waren die ganzen roten, grünen Plätze leer. Das gibt es doch überhaupt nicht. In, und wir laufen jetzt wirklich Gefahr, also was heißt, wir laufen Gefahr, aber es, es ist theoretisch möglich, dass wir demnächst ein WM-Halbfinale sehen, wo der Gewinner wegen meiner nach 75 Minuten, nach 75 Minuten feststeht, weil es 3 zu 1 steht oder 2 zu 0. Oder die Leute sagen, ach naja, was soll's. Und alle gehen in einem
1: WM-Halbfinale. Mich regt das total auf. Ich merke es schon. Ich kann es auch verstehen, aber ich glaube auch, dass man da durchaus auch sich den eigenen Schuh anziehen muss, weil das ist, glaube ich, ein Phänomen, gerade das, wenn, wenn das Spiel entschieden ist, mhm. was wir auch in der Bundesliga sehen, also da würde ich das gar nicht so das fast aufmachen, äh, dass das jetzt mit irgendwelchen Kulturen zu tun hat, so, sondern äh, dass gerade sich Stadien leeren, wenn etwas entschieden ist, das, hat, das hast du überall fast. Ne? Also dass sich bis auf die Kurve, wo halt die Leute stehen... Und bis zur letzten Minute alles geben so. Aber auf den Tribünen, die große Flucht, die hast du auch in der Bundesliga. Aber, Aber auf die Weise? Naja, und da finde ich schon dann zu unterscheiden, wie besonders ist ein Spiel und wer im Achtelfinale ist halt dann irgendwie doch was Besonderes als ein also 5-0-Sieg von Bayern gegen Augsburg. Ja,
0: also ich meine, wenn jetzt Schalke nochmal Champions League spielen würde und da in einem, in einem Achtelfinale stünde, also da müsste eine Menge passieren, bis da die gegen gerade halb leer ist in der, in der 80. Minute.
1: Nee, also tatsächlich äh, hab ich, hab, hatte ich auch genau solche Spiele gerade im ja. Kopf mit Schalke gegen Real oder so. Und da war es halt auch so, dass äh, sich dass da dann relativ schnell, auch wenn die Sache entschieden ist und dann sind halt gerade Spiele unter der Woche, dann bleibt halt die Nordkurve da und der Rest leert sich aber auch dann relativ schnell. Und auch vor, gerade wenn es schon klar ist, ne? der Spielausgang. Du hattest Selbst oh. selbst bei Dortmund gegen Malaga hattest du Leute, die, äh, die, die ja, dem Stau entgehen Schuld. wollten und, äh, und vollzeitig abgehauen sind.
0: Also ich überlege jetzt gerade wirklich mal, so die letzten Spiele, die ich im Stadion war, war jetzt viel härter. <lacht> Fällt es nicht auf? Fällt es nicht auf. Aber wenn ich da so dran denke, nee, muss ich, Also natürlich waren da viele Spiele auch länger spannend tatsächlich. Also Ja, ich habe jetzt Hertha Schalke, Hertha Hoffenheim so im, im Kopf. Die waren halt eng. Aber trotzdem, da sind doch nicht massenweise die Leute vor der 80. Minute aus dem Stadion gegangen. Also, keine Ahnung, wie das bei euch auf Schalke ist, aber ja, selbst bei uns sind Mappen nicht. Also, es also, passiert einfach nicht auf die Weise.
1: Ich würde sagen, dass es das Phänomen weniger und mehr ausgeprägt in Abstufung schon gibt, generell mhm. beim Fußball einfach. Und dass es aber bei dieser WM besonders traurig ist. Da gehe ich halt gehe ich voll mit. Also ähm, verstehe mich auch nicht falsch. Das ist ja. keine,
0: keine Kritik an den Kulturen. Ne? Also gerade, deswegen meinte ich das vorhin in der Gruppenphase, als Leute gesagt haben, naja, das ist Teil der Kultur, da konnte ich das gut akzeptieren. Aber jetzt ist irgendwie für mich höher gerankt, was für ein besonderes Spiel das ist. Genau. Und wenn ich dann sehe, da die Stadien sind halb leer. Ja, ja. Das fällt mir wirklich sehr, sehr schwer. Naja, ganz ja. kurz noch. Äh, hast du die Brasilianer gesehen gestern?
1: Habe ich gesehen. Ähm, zumindest äh, die restlichen Minuten, wo gar nicht mehr so viel passiert ist. Weil dann wir nicht. hatten
0: Medienliga, aber gut. Ja, genau.
1: <lacht> Deshalb ähm, habe ich die, die große Show in der ersten Halbzeit verpasst, mhm. habe sie mir aber nachträglich noch äh, ja. reingezogen und ich muss sagen, ich war begeistert, vor allen Dingen irgendwie vom Gesamtauftritt der Brasilianer, weil das irgendwie so ein brasilianischer Auftritt war, wie ich ihn mag mhm. und das was ich mir von Brasilien auch erwarte, ähm, was nicht sogar Belariti, der mal gesagt hat, äh, das machen sie fast schon brasilianisch, Brasilianer <lacht> und dazu gehören für mich so Dinge wie Torwart wechseln und ähm, bei vier Toren vier verschiedene Jubelchoreografien Chore auspacken, mhm. die man sich im Vorfeld überlegt hat, weil man weiß, man schießt irgendwie viele Tore. Äh, ich finde, das ist so ein brasilianisches Selbstverständnis, da habe ich Freude. Mhm. Das ist äh, den Gegner tunneln und Ole hinterherrufen so und dreimal den Ball auf dem Kopf balancieren vorm Tor doch das ist, das ist die ganze große Show und ich mag's. Und äh, da braucht mir auch keiner kommen, äh, ein Experten ich weiß nicht, ob es äh, Roy Keane war oder Gary Neville, irgendwie hat sich darüber beklagt, meinte, es wäre auch der dann überheblich und demütigend äh, mhm. für den Gegner, aber ich finde, das hat immer damit zu tun, wie gut man selbst ist, und ich finde, sich ein 4-0 in der ersten Halbzeit rauszuschießen, erlaubt dir einiges und erlaubt dir auch, den Torwart zu wechseln, erlaubt dir, Spieler zu schonen. Das hat nichts mit mangelndem Respekt zu tun oder so. Ich finde, das hat damit was zu tun, äh, sich ordentlich zu präsentieren, richtig geil Fußball zu spielen. Und natürlich darfst du dann alles machen, was äh, irgendwie der Stimmung in der Mannschaft gut tut. Und wenn es dann ist, den Torwart zu wechseln, um den noch mal, Deine Dankbarkeit zu zeigen, dass er dabei ist. Äh, du darfst Spieler schon, weil mhm. du weißt, hier brennt heute nichts mehr an. Ähm, alles legitim.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, entschuldigt bitte. Auch ich habe nur die Highlights gesehen, weil wir eben selber gespielt haben. Aber das, dadurch mag das vielleicht auch so ein bisschen sehr kondensiert sein. Trotzdem hatte ich nicht den Eindruck, dass Brasilien schön Fußball spielt, nur um den Gegner zu verhöhnen oder so. Nee. Sondern die haben schon eigentlich sehr stringent gespielt, sehr direkt gespielt und auch effektiv. Also was Richarlison vor dem einen Tor macht, wo er den Ball auf dem Kopf balanciert, das macht er ja nicht, um irgendjemanden zu verhöhnen mhm. oder, oder weil er da gerade Spaß dran hat, ja. sondern weil er mit dieser Aktion einfach weiterkommt. Und danach wird ja auch sehr direkt Spiel gespielt, bevor dann das Tor fällt. Fand auch ich
1: übrigens in der Szene noch bemerkenswerter eigentlich als seine... Äh Balancieraktion, die, glaube ich, einfach so ein bisschen aus der Situation heraussteht, mm -hmm. wo dann vielleicht auch ein bisschen mehr rausgemacht wird, ja. weil du schon sagst, es ist gerade einfach dann das, was ihm in der Situation einfach hilft, ja. um am Gegner vorbeizukommen auch. Viel spektakulärer oder genialer finde ich eigentlich noch, wie er dann später den Ball durchlässt, äh, weil er eigentlich genau im Passweg steht mm -hmm. und sich den Ball auch selber nehmen könnte und zum Tor geht, aber er weiß, okay, mein Nilspieler steht schon eigentlich schon viel besser oder läuft in die bessere Position, ich laufe einfach durch. Und kriegt den Ball dann wieder. Das fand ich noch bemerkenswerter eigentlich. Das war schon, äh, hat, hat dieses Tor noch geiler gemacht als, als ja. die balancier kopfball vorher. Das
0: sehe ich genauso. Ich meine auch das erste Tor von Vinicius, da steht Vinicius irgendwie so <lacht> gefühlt
1: 18 Meter vom Tor weg. Gefühlt und auch, auch 18 Minuten lang Zeit, um sich den Ball genau und den Gegner der
0: zurechtzulegen. Der Ball ist ja auch schon sehr nah am Tor eigentlich und ich finde das ist sehr effektiv gespielt, dass man den Ball noch mal richtig weit rauslegt, zu jemandem, der ganz viel Zeit hat, um den Ball dann eben einzuschweißen. Auch Neymar hat mir gestern gut gefallen. Also für seine Verhältnisse deutlich weniger äh, Zirkusaktion, sondern schon, ja, gutes Auge für die Mitspieler gehabt. Und ganz ehrlich, so machen mir die Brasilianer ein bisschen, bisschen Angst. Also ich habe die gerade, das ist kein, kein Hot Take, ganz weit oben auf der Liste. Weil die spielen furchterregend effektiv.
1: Ja, ich glaube, man hat aber gerade jetzt bislang bei den Achtelfinals auch so den Eindruck bekommen, dass die Teams, die man so ein bisschen auf dem Zettel hatte und von denen man viel erwartet, England, Frankreich, Brasilien, das sie halt liefern, ne? mhm. auch Argentinien dann, wenn es drauf ankommt. Also ich glaube, dass wir dann in den Viertelfinals richtig knackige Spiele auch zu sehen kriegen, gerade mit England gegen Frankreich. Ich glaube auch, dass Kroatien eine ganz, ganz andere Aufgabe wird für Brasilien, als es Südkorea war, mhm. weil da wird es halt nochmal deutlich ekliger, glaube ich. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich drauf gespannt. Äh, das könnte so ein bisschen so ein Zähne-Ausbeißen-Ding werden. Ähm, Freue ich mich irgendwie ein bisschen drauf. Mhm. Und... Ähm, ja, ich glaube, es läuft über die großen Namen irgendwie.
0: Ja, dann sag nochmal mal ganz schnell das letzte Viertelfinale. Welches wird denn das sein? Wen sehen wir da? Äh,
1: sag kurz, was haben wir heute für Spiele?
0: Spanien, Marokko?
1: Spanien, Marokko. Glaube ich einfach, das wird, der Trend wird sich fortsetzen. Also Marokko in allen Ehren, auch wenn sie ihre Gruppe gewonnen haben und auch ähm, wenn sie leidenschaftlich spielen und äh, wahrscheinlich äh, ganz Nordafrika hinter sich wissen, äh, glaube ich, dass Spanien das relativ easy runterzocken wird. Und dann haben wir Portugal gegen... Tja,
0: ich stehe gerade genauso auf
1: dem Schlauch. Ich habe schon die ganze Zeit... Schweiz. Natürlich Portugal die Schweiz. gegen die Schweiz.
0: Ja, ich meine...
1: Da würde ich tatsächlich der Schweiz zutrauen, dass sie sich irgendwie durchvorstellen Als kleine Überraschung vielleicht. Ja? Ja, weil ich halte die Schweiz irgendwie für grundsätzlich defensiv stark. Mhm. Es ist einfach so, das, was ich mit der Schweiz verbinde, ist irgendwie eine gewisse Solidität immer. Mhm. Gute Torhüter. Deshalb kann ich mir auch da vorstellen, dass es so ein bisschen Ähnlichkeiten geben wird zwischen dem Spiel, was wir erwarten zwischen Brasilien und Kroatien und Portugal und der Schweiz.
0: Mhm. Mhm.
1: Da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass die Schweiz es schafft, sich da so ein bisschen durchzumogeln.
0: Nee. Gut. Spanien-Portugal wird es dann werden.
1: Wäre das schönere Duell, gebe ich dir recht.
0: Schon. Ja. Boah, das wäre wär schon ein nettes Wochenende. Auf mit jeden Fall. vier Spielen.
1: <lacht> und das meine ich dann halt ne mit den großen Namen und da, da wird es dann halt knackig oder vielleicht dann auch richtig geile Spiele.
0: Karl schreibt, ich bin der Schweiz gegenüber neutral eingestellt. Natürlich. In diesem Sinne. Ähm, zum äh, guten Schluss müssen wir, denn es ist mittlerweile ja schon man kann sagen Tradition geworden. Gute Tradition. Gute Tradition Über das Alternativspiel äh, des Tages sprechen. Denn ja. äh, Für alle, die keine Lust haben äh, auf die Weltmeisterschaft, was wir ja durchaus nachvollziehen können, äh, haben wir jeden Tag ein Alternativspiel vorbereitet. Äh, Nussi sucht es gerade raus und hm. äh, wir... Ähm, Losen noch einen Gewinner, denn äh, zu jedem Alternativspiel gibt es ein kleines Tippspiel. Es gibt äh, wie in den letzten Tagen auch eine Chronik zu gewinnen. Also, falls ihr gerade uns per Podcast hört, äh, auch diesmal wieder, ähm, schaltet kurz bei YouTube rein, schreibt es in die Kommentare, falls ihr mitmachen wollt, falls ihr gewinnen wollt. Es gibt eine Elf-Freunde-Chronik, die es jetzt gerade auch am Kiosk gibt. Äh, gestern beim Derby Del Delfini. Es wurde in den Kommentaren okay. nochmal, nochmal habe ich gesehen, ähm, kritisch beäugt, ah, ja? wie wir italienisch gesprochen ah, haben. Ah, okay. Deswegen sieht uns das nach. Also das Delfin-Derby. Das Fischduell. Das Fischduell. Äh, gestern Wobei, in, Delfine, in sind ja,
1: Delfine sind ja nicht, nicht mal Fische. Das stimmt. <lacht> Säugetiere. Hey, hey, hey. Zwei jedenfalls haben es richtig getippt. Ja, es war Ergebnis. ein 2 zu 0 Auswärtssieg. Oh. Ja.
0: Und gewonnen hat. Daniel S., lieber Daniel, herzlichen Glückwunsch, wir melden uns bei dir, du meldest dich bei uns, ihr kennt das mittlerweile.
1: Genau, und äh, kurzer Blick aufs heutige Alternativspiel, wir gehen von Italien nach Spanien und äh, zwei bisschen ehemals größere Namen treffen sich in der Segunda-Division der zweiten Liga aufeinander mhm. und das eine ist Albacete Balompié ja oh, schön sprichst du es der, der Jugendverein verkehrt, aber. der Jugend ey, ich hatte zumindest mal Spanisch oh. ich hoffe ein bisschen was ist hängen geblieben ähm, Jugendverein von Andres Iniesta mhm. gegen Real
0: Vargas <lacht> äh,
1: auch da ehemals große Namen am Start äh, Cafu Frank Reichard Diego Milito Gabriel Milito David Villa Fernando Morientes also die beiden heute in der zweiten Liga ihr dürft wie immer tippen Haut eure Kommentare gerne, äh, eure Tipps gerne in die Kommentare unter das Video. Mhm. Wir werden auswerten. Ja. Alle Kommentare, die nach Spielschluss eintrudeln, kommen nicht <lacht> mit in die Wertung. Und wie Valkyros gerade schon
0: schreibt, den Daumen nicht vergessen. Das wäre genau. uns sehr wichtig. Da freuen wir uns über, über jede Bewertung, jeden Daumen. Das hilft uns sehr. Kostet euch nichts. Und sorgt dafür, dass wir diesen ganzen Spaß hier immer noch weitermachen können. Und mir fällt gerade auf ich hatte mal als Kind Playmobil-Figuren, so Ritterfiguren. Und die hatten hundertprozentig das Logo von Real Zaragoza äh, auf den äh, Schildern. Wirklich? So viel dazu.
1: Das wäre ein geiles Easter Egg.
0: Ja, stimmt. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, wir schauen uns heute die letzten Achtelfinals bei dieser Weltmeisterschaft an. Ja,
1: üben die Aussprachen für das morgige Alternativspiel.
0: Exakt. Und wenn ihr mögt, schaut ihr heute bei elffreunde.de auf die Seite, ähm, jetzt gerade läuft ein Text über Marokko. Oh, er läuft noch gar nicht. Er wird jetzt gerade eingestellt. Und ähm, ansonsten gibt es viele schöne, knackige Inhalte. Yes. Unter anderem der Ticker zum Spiel Spanien gegen Marokko. Schaltet gerne rein, wenn ihr mögt. Ansonsten sehen wir uns morgen hier wieder.
1: Genau. Bis dann. Ciao.